0: bem, senhoras e senhores, sejam muito mais do que bem-vindos ao primeiro episódio do. Flagship. Sim, o podcast do Caro, meus amigos. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal de tecnologia no YouTube chamado Tech Nerd e também trabalho no Canal Tech, que é um grande portal de tecnologia aqui no Brasil. E esse é o meu podcast solo que tanto vocês pediram e esperaram que eu vou falar de tecnologia, porque eu já tenho um canal de tecnologia, já trabalho em outro veículo de tecnologia, mas tem certas coisas, certas regras que a gente não pode quebrar. E este podcast é o podcast que é pra ser politicamente incorreto e sem papo na língua pra eu poder falar tudo que eu penso e pra poder comentar assuntos meio espinhosos e polêmicos de tecnologia, meus amigos. Então, nada melhor do que um podcast com uma voz cremosa, de um gordinho sem vergonha que nem eu, pra gente trocar uma ideia sobre os assuntos mais malucos. E claro, se vocês gostarem do podcast, por favor, tá? Assinem aí o feed. Não sei por onde você tá ouvindo, mas assina aí o feed, compartilha com os amigos. E não, esse não é só mais um podcast genérico de tecnologia que eu vou fazer aquelas pautas chatas que nem os outros podcasts. Não, o barato que que Vai ser louco, vocês me conhecem. E hoje vamos falar sobre o declínio. Já vou começar bem, né? Vamos falar sobre o declínio da Samsung. Será que a Samsung vai falir? Os analistas estão preocupados. A Samsung vendeu de, de uns dois anos para cá 47% a menos do que vendeu na linha Galaxy S10. Então é, é periclante a situação, né? Bora, bora, bora. B roda a intro aí, Rudão. É que o meu edito podcast, então roda a intro aí. A gente fazer só um disclaimer rapidão, tá, para vocês é, saberem do que se trata. O podcast se chama Flagship. Mas não chip de navio, como a gente conhece, né? O termo flagship, que é o termo de celular. Mas é um trocadilho com flagship, S-H-E-E-P, de ovelha, né? Então, dizem que nós, os fãs de tecnologia, somos ovelhas, né? Tipo o Apple Chip, o Samsung Chip. Nós somos tech chips nós somos ovelhinhas de tecnologia. E estamos aqui só acompanhando tecnologia e vivendo nesse mundo maluco. Então, é o trocadilho, né? De flagship de top de linha com flagship. É, cabrinha. Não, mentira, cabra não, é bode, não, como é que é? Ovelha, é tudo, tudo parecido, mas esse tem pelo, né, é o bichinho que é pretinho e tem o um pelinho branquinho, vai é... vamos lá, meus amigos, vamos usar uma fonte gringa de um site muito legal chamado Notebook Check, mas essa, esses dados estão na internet, tá, vocês podem achar em qualquer lugar. A gente teve um relatório, né, foi, foi solta e não foi nem vazado, não, foi solta e publicamente um relatório que mostra que as vendas da linha, só da linha S20 S10 e tal, elas caíram em 47% a gente pensa do S10 pra cá pra frente, então assim, o S10 linha série 10, S10 Plus, S10 Lite e tal, vendeu muito bem e o S21 em comparação com o S10, vendeu mais ou menos aí 47% a menos e quando você pensa do ano passado o, a, o drop, né o, a queda de vendas foi de 20%, então é, já dá pra dizer que o S20 Ultra vendeu 20% a menos que o S10 Plus e o S21 Ultra vendeu aí 47% a menos que o S10 Plus. Uma situação complicada e que tá virando notícia em todos os lugares lá na Coreia do Sul porque a Samsung é a maior empresa da Coreia do Sul e a Samsung é uma empresa que realmente representa, né? Não só o estilo de vida sul-coreano, mas representa também uma grande parte da economia sul-coreana e é uma grande empresa que eles têm muito orgulho. A Samsung é uma empresa muito legal mesmo mas isso preocupa. E isso preocupa bastante porque recentemente nós tivemos a LG, que é outro medalhão da, da Coreia do Sul, né? Outra empresa muito famosa lá e que era rival da Samsung até uns anos atrás, foi simplesmente largando o mercado de smartphones, tipo, largando a sopa no chão, largando a toalha, largando a sacola pesada, né? Porque eles não estavam vendendo mais absolutamente porcaria nenhuma. E agora a Samsung começa a dar, dar sinais, né? Demonstrar sinais de cansaço, de, de, de desgaste aí nessa série 20 e nessa essa série 21, principalmente, e o que que esse desgaste significa? Significa que a Samsung não vende mais porque ela é ruim? Porque os produtos estão ruins? Não sei. O que acontece é que o público manda, né? E se vende menos, a gente tem que ter uma, um parâmetro do tipo, ferrou, tá vendendo menos, liguem as luzes vermelhas. Alguma coisa de ruim tá acontecendo aí. Ah, tá. Mas aí você vai pegar e vai abrir o site de tecnologia e você vai me falar, pô, Rudão, mas eu só vejo notícia boa da Samsung, né? Você mesmo no seu canal já falou várias coisas legais e que a Samsung vende pra caramba e que ela não para de crescer. E sim, a Samsung continua crescendo bem e foi uma das empresas que mais cresceram, né? Nessa pandemia, se a gente comparar com outras. O problema é que a Samsung tava muito giga, tipo, muito grande, e ela recebeu realmente um golpe muito duro, não só da pandemia, mas um golpe muito duro do estilo de vida das pessoas e dessa troca de prioridades idades né, que a pandemia nos trouxe os smartphones nunca foram coisas exatamente assim, baratas, sempre foram coisas absurdamente caras, mas agora tipo, tá muito, muito, muito caro e só vocês perceberem que o S21 Ultra foi lançado aqui no Brasil, beirando aí os 10, 11 mil reais mais ou menos a gente teve o lançamento do Galaxy Z Fold beirando a mais ou menos uns 14 mil reais na versão mais top, e sim a gente tá falando do real, que é uma moeda desvalorizada mas mesmo o dólar, que é uma moeda que ficou muito bem né, mesmo com a pandemia toda, e se valorizou novamente, mil dólares para cima, ainda é um preço muito absurdo, e até o público americano, que é um público bem tolerante com preços altos assim, tá percebendo que tá recebendo menos e pagando mais, e aí realmente o interesse por smartphones chineses e smartphones de marcas, por exemplo, como a Xiaomi, que eu vou citar aqui mais tarde, aumentou demais, e aqui no Brasil, gente, a gente já sabe que a Xiaomi bota a Apple pra mamar, a gente já sabe que esse meme funciona, a gente já sabe que a Xiaomi é aquela empresa que sempre cobrou mais barato, não tô que ela cobra barato, porque nem hoje ela cobra barato, mas ela cobra mais barato, e nós temos boas opções, né, como a Realme e tal, Motorola, empresas aqui no Brasil que, que tentam cobrar um pouco menos, não necessariamente menos, menos, porque tudo é caro, mas cobram menos do que o, o, o costume, né, cobram menos que as, as empresas que estão, tipo, no topo, citando somente a Samsung e a Apple, que é o que tem no Brasil ultimamente, né, que não tem quase nada aí, outras empresas tipo Samsung, tipo outras empresas aí. Outras empresas aí, tipo LG, desistiram, o Sony desistiu, o Asus, ninguém mais lembra que existe. Só tem hoje em dia Samsung, Motorola e Apple no Brasil. É basicamente o que tem. A gente tem a Realme e a Xiaomi aí correndo por fora, mas de resto, mesmo de empresa grande e que faz barulho no mercado, a última fora desse eixo era a LG, coitada. a LG saiu e agora não tem mais LG. Então, e aí? O que, que vai acontecer? Será que essas empresas vão absorver essa fatia de mercado da LG? Provavelmente a Xiaomi e a Realme vão absorver. E empresas tipo Multilaser, asos da Vida, totalmente inexpressivas no mercado brasileiro, também não vão ter muito o que fazer, né? A questão que a gente pode avaliar é a seguinte... Eu acredito que a Samsung fez algumas coisas que fazem com que ela meio que mereça o que está acontecendo. E eu venho reparando isso desde lá do S10 Plus. E eu quero fazer só alguns comentários para a gente fazer uma volta no tempo e pensar quais são os motivos reais, assim, da Samsung estar tá vendendo menos. Será que é só por causa da pandemia? Senta que lá vem a história. Eu lembro que quando a Samsung lançou o Galaxy S10 Series, né, a série S10, eu gostei muito do S10 Plus, mas o, o antecessor que era o S9 tinha feito muito sucesso e ele tinha feito muito sucesso por um único motivo não só porque ele é bom ou porque ele tinha uma câmera foda mas é porque ele tinha Snapdragon, né e vamos combinar, né, a Samsung sempre fez umas coisas meio doidas com os próprios chipsets que são os Exynos e ela tentou todas as abordagens possíveis, né a Samsung lançou Exynos e não contou pra ninguém, a Samsung lançou Exynos e simplesmente falou que era um processador de pau a pau, igual, de igual pra igual né, com a, com a Qualcomm, enfim a Samsung tentou todas as abordagens possíveis, eu já vi a galera executiva da Samsung tendo todas as abordagens possíveis, né, primeiro foi a abordagem de não falar, tipo, ela só colocava assim, chipset com 2.7 GHz de, e não falava nada, não tinha selinho de nada porque era um Exynos, e aí ela começou a falar, não, a gente tem o nosso Exynos tal, que foi na época do 990, do S20 Ultra, e foi a época que a Samsung meio que falou, não, não, nosso, nosso chipset é, bate de igual para igual, ele compete de igual para igual, não tem diferença entre Exynos e Snapdragon, e claro que tem, né, a gente sabe que tem, vários canais do YouTube já fizeram testes, as ferramentas de benchmark não mentem, e agora a Samsung teve que correr atrás e tentar fazer alguma coisa, tentar, sei lá, reconvencer o público de que Exynos presta, porque para a grande maioria das pessoas que não entendem de tecnologia, e provavelmente para você que nem é um cara tão entusiasta assim, e que tá vendo esse podcast pela primeira vez, é, você está acostumado a usar Android, né? E se você está acostumado a usar Android por muito tempo, você já deve ter usado vários Snapdragon, se você já comprou vários celulares. E aí quando você vai para um MediaTek ou para um Exynos, você começa a perceber algumas coisas, a bateria sendo drenada mais rápido, do, do, enfim, o, o superaquecimento, aquelas coisinhas todas que as empresas tentam, né, resolver. E que a Qualcomm já teve muito, tá? Não vamos passar um panão aqui, não, eu faço falar que a Qualcomm é perfeita. Porque eu lembro muito bem que quando eu comprei o meu Pixel XL com o Snapdragon 821, inclusive eu tava no Canal Tech lá em 2017, eu comprei. A o produto lá do Canaltech, né? Que era a unidade que tinha sido feito o review lá no Canaltech, e eu usei por muito tempo. O Pixel é, XL Very Blue, né? De 128 GB, e o Snapdragon 821 esquentava mais que o capeta. É, pois é, e aí a Qualcomm teve que fazer toda uma mudança e consertar um monte de coisas, e aí lá para o 835, 845, ela conseguiu mudar né, a arquitetura, é, redesenhar os núcleos lá, e conseguiu fazer com que a coisa ficasse menos trash, né? Mas a Qualcomm também gerou muito, e acredito que a Samsung esteja nessa época também. A Samsung não tem metade do expertise da, da Qualcomm em fazer chipset, e tá agora numa boa fase, né? E esse 2100 aí, que é um chipset que tá no S21 Ultra, é muito bom, mas demorou todo esse tempo e o público do Brasil sentiu muito. E aí quando a mídia de tecnologia flagrou o lance de que o S10 Plus e série, né, veio pro Brasil com Exynos e lá fora tinha o Snapdragon, o pessoal começou a ficar um pouco triste, né, o Snapdragon 855, a Qualcomm tinha feito mó propaganda da hora e começaram a vir produtos da Xiaomi para cá pro Brasil começaram a ver produtos, tipo, de, sei lá, da LG pra cá pro Brasil, e produtos de outras empresas que já trabalhavam com flagships, e todo mundo que comprava um flagship que com, meio que concorria com o S10 Plus, percebia que o S10 Plus tinha uma bateria que gastava muito rápido, tinha stories no Instagram meio bugados, por mais que tenha aquele... tinha, né? Aquele modo Instagram dedicado, é, e principalmente o desempenho de jogos que não era bom, né? E eu falo isso porque eu tive dois S10 Plus, e a produção teve o meu S10 Plus, a produção que eu falo é minha namorada, tá? Ela teve o S10 10 Plus que eu dei pra ela por muito tempo e a gente trocou recentemente pelo S20FA e ela tá, tipo, jogando a, a, a dar com pau, felizona porque ela tava tendo muitos problemas no LOLzinho né? no Wild Rift que a gente joga junto a questão, meus amigos, é que se você assiste as minhas lives, inclusive se você está me conhecendo pela primeira vez, meu canal lá, o Tech Nerd tem uma live muito famosa, que é a Pistol Live, que é uma live sobre tecnologia. Eu já falei várias vezes na minha live e repito aqui. A Samsung melhorou muito com os Exynos, mas ainda tem uma longa história de tragédia para corrigir. E isso para mim foi uma das coisas que pesou bastante. Aí o público brasileiro começou a usar mais o YouTube e o público geral, o grande público, começou a ter mais contato com a Samsung e com as notícias, porque a Samsung e se expôs muito mais. Na época do S10 Plus, a Samsung chamou a Anitta pra ser embaixadora. A Samsung começou a, a, a pulverizar, né? Todo o dinheiro que ela tinha a ganho com o sucesso absoluto do S10 Plus é, em campanhas de marketing, aparecer mais ainda em programas tipo Big Brother, e, em intervalo de comercial da Globo e tal, e de jogo da Globo, não sei o que. E aí a, a galera começou a realmente. A galera mais mainstream, assim, a galera que não é de tecnologia, não é tão entusiasta, que a gente vai usar o termo povão bem genericamente aqui, mas não é de forma uma pejorativa, até só a grande massa da galera o brasileiro médio, né, passou a conhecer a Samsung e passou a, a equivaler a Samsung falar: ó, a Samsung é top demais, né, a Samsung realmente é top e na época da S9 a Samsung já era muito top, já realmente competia quase de igual pra igual aí com a Apple e com outras empresas e tinham empresas por fora que faziam melhor, né, a gente tinha sei lá, Oppo, Vivo, Huawei é, OnePlus e Sony fazendo umas coisas melhores que a Samsung, mas a Samsung era a empresa que tava aqui no Brasil e que era mais mainstream e a Samsung se tornou a empresa mainstream, e eu acho que esse, esse rito de passagem entre a, a Samsung, não tão mainstream e a Samsung completamente inserida na, no cotidiano do brasileiro foi do S9 pro S10, quando a Samsung começou a realmente apostar em campanhas de TV e em celebridades tipo Anitta e por aí vai, e a Anitta realmente ajudou bastante, né porque é uma cantora famosíssima no Brasil e que tem muitos fãs e que realmente exporta a música brasileira lá pra fora, e aí fica esse ciclo vicioso de que, pô, qual o celular que a minha cantora favorita tá usando, né isso ajuda bastante Parece que não, parece que é bobagem, mas isso ajuda muito a galera a vender. E não só impacta nas vendas, né? Mas impacta na confiança, no trust, né? Naquele nível de confiança que as pessoas têm com a empresa. Só que o YouTube, é, meus amigos, o YouTube é implacável. E a Samsung sabe que os YouTubers de tecnologia, eu me incluo, né? Os canais de tecnologia podem ser grandes aliados. Mas, ao mesmo tempo, grandes vilões aí, né? Da, da, da empresa. O, é Tipo, o herói pra você vilão pra empresa. Nós somos quase uns Robin Hood da tecnologia, na verdade, né? A gente tira dos ricos pra dar pros pobres. A grande verdade é essa. A gente faz os reviews e tenta contar pra pessoa que não é tudo isso que ela tá vendo na, na propaganda e a pessoa acaba não comprando. Só que não foi só é, o, uma onda de reviews negativos ou não foi só o YouTube que teve responsabilidade disso. Eu acho que a Samsung realmente... Pisou num, num, num lugar que ela não sabia pisar. Ela pensou assim: pô, a gente usa. É, a gente tem o nosso chipset que é o Exynos. E a gente acabou de sair de um lançamento completamente assim de sucesso, né? Os feedbacks do público do S9 Plus e do S9 são muito bons muita gente amou, é, foi uma evolução muito boa da linha 8, né que tinha Exynos também, e que gastava muita bateria, e que tinha um monte de lerdeza e aí tipo, S9, S9 Plus e Note 9 foram vendidos a Rodo, assim, a dar com pau, e quando a Samsung fez esse rebrand, anunciou essa nova geração Galaxy, eu tava no evento, cara, a Samsung fez um trabalho de marketing fenomenal, isso a gente tem que tirar o chapéu, porque eles são muito fodas, e eu conheço o pessoal da Samsung de perto, né, sou muito amigo de muita gente de perto da empresa, e sei que o trabalho deles é fenomenal, e claro que o marketing não tem nada a ver, às vezes, com a parte de, de desenvolvimento de produto, tá? A gente sempre acaba culpando o marketing e sempre acaba dizendo assim, ah, pô, se a empresa gastasse mais dinheiro com desenvolvimento e não ficasse chamando a Anitta pra fazer campanha, não tinha bug. Esse é um comentário muito comum, né, de vocês nos, nos fóruns aí. E, gente, essa é uma visão bem, assim, é uma visão bem pequena, a visão, é... Limitada da situação toda, porque a gente vê isso. Só que quem tá dentro da indústria e quem a gente que cobra, né, a indústria de tecnologia, a gente sabe que essa é a parte mais barata da empresa, né? O marketing acaba sendo uma das partes mais baratas, até porque o, o grande dinheiro que investem mesmo é o dinheiro de produção e o dinheiro de desenvolvimento, né? Então com certeza a verba que a Samsung separa para marketing é grande também, é bilionária, mas não se compara ao dinheiro todo que ela gasta com pesquisa e desenvolvimento. E aí passa uma impressão de que a Samsung não liga, não não tá nem aí. E tem empresa realmente que inverte isso, né? Tem empresa que gasta muito dinheiro com marketing e o produto não é tudo isso. A gente sabe muito bem, tem muitos exemplos disso aqui. Mas no caso da Samsung, os produtos são bons, sempre foram, mas cometem erros bobos. Eu já comentei um milhão de vezes, né? Samsung é uma empresa que não poderia cometer esses erros bobos e comete uns erros bobos, só que são erros bobinhos que estragam completamente a experiência do produto e fazem com que as pessoas tenham essa, esse ranço, né? As pessoas começam a ter esse ranço da marca, sendo que o, é, o objetivo é o contrário, né? As pessoas, a Samsung quer criar empatia com o público brasileiro, por isso que ela né, tá no Big Brother, contrata influencer e tal, tá lá com a Anitta e vai não sei o que faz parceria com um monte de coisa, né? Que o, que o, que o brasileiro consome, é, porque a Samsung não é empresa brasileira, a Samsung é empresa sul-coreana e tem que se adaptar ao nosso environment, tem que se adaptar a ao nosso mercado muito louco. Mas o que é bonitinho de ver, é que assim, a Samsung pelo menos tentou, né? Ela fez o que ela pôde e a parte de marketing da Samsung é incrível, né? O pessoal é muito gente boa mesmo, eles trabalham muito bem, tem só profissional incrível lá, porém, a parte de desenvolvimento foi escagada, né? A gente sabe disso e não tem muito como esconder. E uma tem que tapar o buraco da outra. Então, imagina o marketing todo tendo que tapar o buraco da parte lá de cima de engenharia e desenvolvimento. Então, o Exynos, que foi inserido no S10 Plus, né, no S10 tal, que é o Exynos 9820, ele não é um desastre em si. Não é que nem o 990, que é um desastre total, né? Ele era um bom chipset, mas ele foi muito mal gerenciado. E eu lembro que, assim, quando o S10 Plus foi lançado, ele, de... assim, geralmente a Samsung faz o package né? Vai ter um package esses dias, inclusive. É... E a Samsung lança o, unpack... lança o evento lá fora, e aí, geralmente, um mês depois vem pra cá. A Samsung tinha a mania de lançar lá fora primeiro, na, na gringa, e depois de um mês, mais ou menos, trazer tá no Brasil. Aí, ela fez, por exemplo, no S8, no S9, ela fez simultâneo, foi uma das poucas vezes que ela fez, tipo, simultâneo. O evento no Brasil, que era o One Pack de Brasil, é simultâneo ao Unpacked lá de fora, e o produto vai estar tá disponível no mesmo dia que o produto estiver disponível lá nos Estados Unidos, né? Só que pelos custos e pela logística não dava muito certo para eles, e eles voltaram a fazer assim, né, de lançar lá fora e tal. E aí, eles convidam a gente, né, convidam jornalistas e influenciadores e youtuber de tecnologia, para ver os produtos antes, né, e nesse caso eu não tinha um contato com a Samsung muito grande ainda, meu canal não era tão grande lá para 2019, e eu não tinha esse contato próximo com a empresa, tinha um contato, mas não era tão próximo, e eles não me mandaram esse produto de primeira mão, assim, e aí eu fui até o Paraguai buscar. Sim, eu fui junto com o meu amigo, inclusive quero mandar um abraço pro meu amigo Fábio Moura do canal Brasil Geeks, fomos eu e o Fábio Moura do Brasil Geeks lá pro Paraguai a gente pegou um ônibus <risos> e saiu aqui do terminal rodoviário Tietê e foi a até Foz do Iguaçu, de ônibus, né, completamente de ônibus, e depois a gente foi lá é, e pegou um táxi até cidade do Leste, a gente fez isso em parceria com a Cell Shop também, que foi muito legal, agradeço aí ao Jorbel da Cell Shop, o pessoal Luna da Cell Shop, todo mundo que ajudou a gente, e aí eu consegui pegar o S10 Plus lá, peguei meu iPhone lá também tal, fiz... e tal, inclusive recomendo a loja, não é, não é patrocínio, tá, não tô fazendo um jabá não, mas a loja é boa assim, e eu, eu, eu sempre recomendo. É, mas se a Seu Shop quiser fazer um jabá, apaga nós, né? O Shop tá ligado, né, Seu o momento do jabá. Já começou o podcast como? Com o Jabazão Monstro. <risos> mas o que interessa é que eu fui buscar lá um produto e a Samsung viu, né? E a Samsung falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que você já tem isso aí? Ninguém tem isso aqui ainda, não pode. Como é que a Samsung Paraguai tá vendendo isso e a, e a Brasil não? E aí deu treta, deu a, mas não comigo, né? Deu treta entre Samsung, a Samsung Paraguai, a Samsung Brasil entraram em, em treta lá. E aí, tipo, eu lembro que quando eu divulguei que eu tava com o produto na mão, é, eu nunca tinha tido contato com uma galera da Samsung que me conheceu por causa disso e veio, tipo assim, ô oh, cara, parabéns pelo seu canal, legal. E esse S10 Plus aí, como é que você conseguiu? Roubou de quem? Tô brincando, não falaram isso pra mim, não. Mas o pessoal realmente quis entender como eu tinha conseguido, né? Porque na cabeça deles não teria... Nenhum aqui no Brasil e nenhum na América Latina Não tinha nem na gringa direito Só que a versão que a gente chama de Overseas, a versão né, International né, do produto ela vinha com o e somente a versão americana e coreana, se não me engano, sou coreana era com Snapdragon, né? E aí a Samsung decidiu, deliberadamente, vender só para os Estados Unidos e para a Coreia do Sul a versão com Snapdragon e para o resto do mundo ela decidiu, assim, não, a gente confia no Exynos e vai vender com o E esse foi o pior erro, né? Porque aí começou uma sucessão muito terrível de, de, de problemas, né? E de reclamações do público que acabaram vendo os comparativos. Porque quando você não tem ponta de comparação, você pensa assim, ah... O s Plus é um top de linha com 4.300 mAh, legal, ó, a bateria boa, achei 4.300 ou 4.000 é, depois me corrija se estiver errado, tá? Mas é isso aí. Ah, tem 4.000 mAh, um produto... Acho que 4.300 é, é o Note 10 Plus, mas enfim. É, ah, é um produto lá com tantas mAh, hora é um produto com chipset top de linha. Pô, dura bem a bateria, mas sabe, não chega até o fim do dia e tal. Aí você vê o gringo falando uau, eu tenho uma bateria incrível, eu tenho uma bateria que dura dois dias, eu tenho uma bateria que dura muito bem. Olha o gringo aqui jogando Call of Duty, Call of Duty Mobile, jogando o um negócio com 60 FPS, você lá apanhando pro PUBG, jogando pro PUBG a 23 FPS, capenga de muleta, o pessoal começou a ficar um pouco pistola, e com razão, porque é o mesmo produto, com o mesmo preço, principalmente o preço menor, porque o gringo paga menos, né? porque o gringo que paga em dólar vai pagar lá, sei lá, 700 dólares, e o brasileiro viu o SDS Plus chegar aqui por 7, 8 mil reais, é, e só você fazer as contas, né? assim, a, a insatisfação ficou gigante e a gente sabe que a Samsung é, alcançou um público bastante um público bastante assim, tipo é, classe A e B do Brasil, sabe, a, a Samsung não mirou só no público mais humilde a Samsung realmente mira essa galera é, os, 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 a linha S e Note né numa galera com poder aquisitivo e realmente alcança essa galera que tem dinheiro pra caramba, que mora em um bom bairro, numa cidade top que tem, que tem dinheiro, vamos, vamos jogar assim que tem dinheiro, né, que, que o que o o censo chama de, de, de o IBGE chama de classe A e B, aí depois vocês não vão falar que eu tô sendo, né, cuzão e falando de classe aqui, social, não. É o IBGE que fala, eu só tô falando que é, é assim que funciona. Eu, como uma pessoa de classe média, média, nem baixa nem alta, é, não tenho dinheiro pra comprar um negócio desse à vista. Tem que parcelar e, e chorar pro banco me dar um, né, um crédito pra isso, né? Mas muita gente que não tem esse dinheiro, mas tem o um crédito, comprou e chegou em todas as classes sociais. E claro que esse, esse produto acaba chegando no público, que era um, um público mais da Apple, né? Um público mais de elite, assim, um público mais fresco, burguesinho, safado. E, a, e acabou chegando nesse público, e eu acho que a Samsung fez certo certo que ela o target dela. Ela, ela botou isso como target, ela conseguiu alcançar bem. O problema é que esse público tem contatos, né? E o problema é que esse público veio YouTube, né? O problema é que esse público aí não é, não é, não é burro, né? E aí quando as coisas começaram a se espalhar, até a galera que nem é tão entusiasta de tecnologia começou a jogar na home assim, Galaxy S10 Plus pesquisar, S10, não sei o que, Lite pesquisar. E aí dava de cara com vídeo de vários canais, dos maiores aos menores, dos canais mais tops, mais assim, né? Com milhões de inscritos até os canais menores falando, ai, ah, estou triste, estou bravo com S10 Plus, porque o S10 Plus tá travando, a bateria não tá não tá não sei o que. Pessoas com vídeos dedicados e, claro, canais crescendo em cima desse tipo de conteúdo, tipo, conteúdo pra denegrir o produto, pra bater no produto. Claro, tem canais que só ficam falando besteira do produto e não testam, mas tem canal que vai lá e testa e é um canal focado em problemas, né? Não tem nenhum problema de você ter um canal focado em problema Eu acho que isso é muito útil, inclusive, mas tem canal que só só finge que fala de problemas que realmente não tá passando porque é pra fazer view, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando. Mas a questão é, problemas acontecem e esses problemas não podem custar 7, 8, 9, 10 mil reais e uma pessoa que paga um dinheiro absurdo desse não pode ter problema bobo. Você espera um problema bobo desse no aparelho de entrar Na verdade, vamos, vamos setar a expectativa aqui, tá? Você não tem que esperar esse problema em empresa nenhuma, né? Porque é, a gente fica passando um panão sem querer e fica, pô top de linha e tal, mas um intermediário você até aceita? Não, a gente deveria cobrar que as empresas fizessem o melhor possível e o mais impecável possível até num produto de entrada, porque eles custam caro. Né? um celular de entrada mais simples possível hoje custa mil duzentos reais, que antigamente esse celular custaria 600 conto. A gente tá no momento onde um celular hoje, que seria o equivalente a um Moto G de 5, 6, 7 anos atrás, sei lá, o Moto G custava R$ 499, reais, 500 reais, e hoje um, um equivalente ali vai, um produto de entrada de das marcas começa gostando mil reais, R$ então assim, a gente tem que cobrar. Eu acho que é correto cobrar. É, e um produto desse não pode ter bug, mas principalmente um produto top de linha que custa mais de 5, 6, 7 mil reais e que você dá o preço de um carro, uma moto, entendeu? É, um, é, o, é a entrada do financiamento de um apartamento, gente, pelo amor de Deus. E a pessoa gasta tudo isso no lançamento num produto e não dura. E aí, eu falo por mim muito, por, pelo meu público, né? Pela galera que me segue do Tech Nerd. Muitas pessoas com muito poder aquisitivo assistem meu canal. E muitas pessoas sem poder aquisitivo assistem meu canal, porque eu sempre tô lá divulgando coisas legais. E produtos baratos e que valem a pena. Aí quando eu jogo um, um vídeo desse de Samsung, a galera fica meio revoltada e diz: Pô, Rude, é, eu comprei o produto, né? Gostei do produto, você indicou, eu curti, sou fã da Samsung, mas o produto tá assim, assim, assado, você não pode me ajudar. E o que, que eu faço como youtuber, né? Com, com a ferramenta que eu tenho? Eu falo a empresa, mostro os prints, passo os feedbacks e beleza, a empresa absorve e faz o que ela, o que ela quer, né? Com o, o feedback. Eu não, eu não consigo mudar um negócio porque eu não sou dono, né? Mas, é, enfim, é uma situação triste. Né? Imagina pagar tão caro num produto e ele zoar na sua mão? Acontece muito mais do que a gente gostaria. Moral da história, a Samsung lançou a linha S10 e ela vendeu like a boss. Ela vendeu que nem louca, a Samsung lucrou um dinheiro absurdo. E com todo o hype que tava nessa linha, por mais que o Exynos não tivesse perfeito, ela ainda lançou o Note 10 Plus, que foi um produto que acho que foi um dos Notes mais vendidos da história. A linha Note é uma linha bem mais cara. A linha que contém a caneta S -Pen, e a linha que a Samsung colocava lá o que era mais top. Ela sempre colocava um processador com overclock, colocava mais recursos, resfriamento líquido, não sei o quê. Então, assim, a linha Note sempre foi uma linha mais exagerada e mais do, tipo assim, a Samsung dando um all-in do poker, sabe? Tipo, tudo que a gente tem aqui, a gente vai colocar nesse produto. É, aí a linha Note começou a ficar meio assim, né, parecida com a linha S e, a, e hoje nem tem mais linha Note, se for ver, né? Mas... O problema foi o salto da linha S10 para a linha S20. Então, o raciocínio da Samsung foi meio óbvio, né? Nós estamos em 2020 e se eu lançar um produto com 11, a galera vai achar que o produto é defasado. Então, para parecer que o produto é muito avançado e que a gente deu um baita salto de inovação e tecnologia móvel, eles foram do S10 pro S20. Uma, né, uma escolha questionável, mas tudo bem, não tem problema. Muitas empresas foram na rabeira e fizeram também. Engraçado, a Apple não, a Apple não fez, mas tá bom, a Apple tá lá. Estamos em 2021 e a Apple vai lançar o iPhone 13, né? O iPhone 13, sei lá. Mas é, a Samsung fez isso e várias outras empresas fizeram. E é uma coisa que não foi a Samsung que criou, tá? A Huawei já tinha feito, porque ela pulou do P10 pro P20, do P20 pro P30 e foi pulando de dezena. Aí a Samsung achou que isso seria interessante porque a Huawei tava realmente bombadaça no momento. E hoje em dia, infelizmente, depois do ban lá do Trump daquela época, ela não tá mais. E o problema mesmo foi no salto entre o S10 e o S20, na minha opinião. Porque a Samsung prometeu muito. Realmente ela pegou todo o hype que ela tinha, ela prometeu muito, ela simplesmente falou assim, agora que a gente tem todo esse, né, esse aparato de influenciadores e de fama e sucesso e glória e a gente é líder do mercado disparado, porque ela é líder disparada até hoje no mercado, ela pegou todo esse hype absurdo, todos os youtubers falando muito bem, a maioria, né, falando muito bem do produto e, e vários globais e, tipo, Anitta e um monte de gente importante da sociedade brasileira falando bem e não só brasileira, mas como mundial, né, porque foi um produto muito elogiado pela, pela, pelos youtubers gringos e o caramba também, e aí ela lançou essa série 20 com essa confiança, né, e essa confiança é, era justamente a confiança de que a tecnologia que ela tinha era capaz de peitar todo mundo, e a Samsung está buscando a independência, porque a Samsung tem que pagar dinheiro para usar o Snapdragon, né, para usar a Exynos, a Samsung não paga nada, porque é um chipset feito por ela mesma e para usar o Snapdragon, ela tem que pagar uma grana pra Qualcomm, e aí o lucro dela vai uma parte pra Qualcomm, e não era o objetivo, né, porque as empresas querem cada vez lucrar mais e gastar menos para fazer o produto, o capitalismo é isso aí, não tem jeito Aí a Samsung lançou o Exynos 990, é, completamente bugado, né, desde o começo. E o grande erro daquele chipset do S20, séries, né, da série S20, foi o gasto de bateria absurdo, o superaquecimento e todos os problemas que superaquecimento e gasto de bateria causam, né. A Samsung pegou e fez o overclocking em dois núcleos do processador, que vocês já sabem que é os núcleos Mongoose e customizados, o núcleo M5. Ela pegou e deu um overclock absurdo nesses núcleos para tentar competir com a Qualcomm nos benchmarks. E aí deu no que deu, né. Né? o produto esquentava muito mais que o Snapdragon, o produto fotografava pior, porque tinha outro ISP, não contava com o Spectra, tinha um ISP próprio dela, que é o, o, o processador de, de imagem pra transformar, né, o sinal da fotografia lá, de luz numa foto pra você ter na sua galeria, ó, aquele nude da, da gata lá no TikTok, então a coisa começou a ficar muito cabulosa, porque a Samsung deu um passo muito, muito, muito robusto pra frente e não conseguiu medir exatamente, ela, ela quis pular 3, 4 degraus com a perna mais curta do que ela tinha, né e aí foi o tropeço, e aí o problema é que com todo esse hype, a expectativa era muito grande, quando essa linha S20 saiu, é, a expectativa era muito grande, porque, nossa, era uma câmera de 108 megapixels, a primeira em flagship mesmo, o Xiaomi já tinha queimado a largada, né, com, com, com o Mi 10 com o 10, ela já tinha uma queimada largada, mas essa câmera seria a primeira câmera de 108 megapixels, e o Space Zoom de 100 vezes, uma câmera que daria zoom de 100 vezes, ia ser o dobro do zoom que o Huawei P30 Pro, por exemplo, que era o grande é, benchmark de zoom, né de lente, tele, de lente teleobjetiva, de lente periscópica, no caso, e aí a Samsung tinha tudo, a faca e o queijo na mão para lançar um produto incrível. E mesmo a versão com o Snapdragon sofreu algumas coisas, porque o hardware ainda era muito experimental, o o resultado não saía igual ao que a galera desejava, o, a distância focal dessa lente que é muito grande, né, esse sensor que era bitelão, a distância focal era muito diferente do que você estava acostumado então quando você mirava a câmera perto a câmera desfocava mesmo, naturalmente como uma lente com uma distância focal maior faz, e aí o público que estava acostumado com câmeras de 12 megapixels com aquela, aquela distância focal mais tradicional, tiveram que encarar uma câmera diferente, uma câmera que quando você chegava perto não fazia foco, porque obviamente a distância focal física pedia isso, e isso foi visto como um bug no começo, a gente até tentou explicar, mas não dá, porque quando essa notícia cai no povão, não tem como explicar, não adianta eu fazer um vídeo e sei lá, 35 mil pessoas verem no meu canal, e 100 milhões de brasileiros não verem também, então não adianta, foi espalhado dessa forma, e a própria Samsung também fez besteira, né, e aí ela lançou o Exynos achando que esse Exynos era pau a pau, e que poderia competir tranquilamente com o Snapdragon 865, é... mas a coisa não foi bem assim não, né, a coisa foi bem diferente na verdade. A GPU era muito inferior, o desempenho era de 35 até uns 45% inferior quando você pensava em desempenho multicore e principalmente no desempenho da GPU, né? Que é uma coisa que foi bem falada. O Exynos teve. Esse Exynos do S20 Ultra teve um, do, dos S20, né? Teve um problema crônico de, de, do game optimizing services, que era um serviço da Samsung de otimização de jogos que acabava atrapalhando demais, acabava ferrando completamente a experiência, porque rodava um segundo serviço em paralelo ao serviço original que era dedicado ao Snapdragon, então ela não fez um serviço só é, pros dois, ela fez um serviço desse de otimização de jogos, né, que melhorava o refresh rate da tela e dava opções legais dentro dos jogos, só que ela fez um pra Snapdragon e um pra Exynos, e aí os Exynos vinham rodando juntamente esse, esse meio que esse plugin do, do Snapdragon, né, então a versão Snapdragon tinha só o plugin Snapdragon, a versão Exynos tinha o plugin do Snapdragon e do Exynos ali, ela não tirou, ela consertou depois, eu lembro que eu fiz vídeo disso também, ensinando da galera desativar o Game Optimizing Services, e aí os caras perdiam alguns recursos legais que o Game Optimizing Services dava, né? E aí a galera foi ficando brava, 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 brava. só que a galera que ficou brava é uma galera com muita grana e com bastante influência, né? E é uma galera que simplesmente falou não volta a comprar Samsung e desisto da marca. E aí essa galera que tem dinheiro e que realmente assim, é influenciada por, essa, por essa, essas campanhas assim que tem o target da galera classe A, B da galera rica do Brasil, a acabou falando, não, eu não vou comprar mais, eu vou voltar pra Apple, eu vou pegar outra marca, ou eu vou pegar o um mais baratinho. E, claro, tudo isso se, se, né, a junção das estrelas se casaram junto com o lance da pandemia. E aí o cara é, tava na pandemia, não tinha emprego, não tinha muito dinheiro circulando no Brasil no mundo, no caso, né, é, todo mundo com medo de gastar dinheiro, é, a Samsung lança um produto extremamente revolucionário, mas que flopa e erra em um monte de coisa, e que entrega um chipset que é muito pior que o chipset do mesmo produto pro gringo dos estados, vamos botar mais assim, quando eu falo gringo, eu tô falando americana, né, porque o europeu também se lascou, né, vários amigos meus youtubers, inclusive um abraço aí pro Authentitec, pro Rodrigão, pro Katec, pro Clenion, é, pra Cimi, né, lá da China, vários youtubers que estão foram meus amigos de Portugal, né? Os Nunos, o Agonia e o iSearch, o Bernardo. Todo mundo lá, todo mundo maravilhoso. A galera, a galera, o Ricardo Texas, a galera toda maravilhosa de Portugal, de tecnologia. Essa galera que tá, né? Nos, 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 nas lives comigo e tal, e participa de lives comigo. Essa galera também passou por isso. Também usou, né? O, o Exynos 990. E esse chipset é um, é, um, é um risco, uma mancha negra na reputação da empresa. A gente tem 47% a menos de vendas, se você comparar o S21 séries a série S21 com a série S10, contando o S10e S10 Lite, S10 Normal e S10 Plus, e contando né se comparar com toda essa nova série S21 aí e a gente tem do S10 pro S20 Series, né que é a série S20, S20 Ultra, S20 Normal, S20 Plus é, enfim, S20 FE e tal a gente tem 20%, então assim, é bastante coisa, né de 20 pulou pra 47, e isso causa uma preocupação muito grande, porque esses gráficos mostram que é mais uma empresa sul-coreana dando não digo prejuízo, mas vendendo muito menos do que o esperado, e por isso que está em todos os tabloides né, da Coreia do Sul porque a LG fez isso a LG realmente demonstrou sinais de que estava enfraquecendo as vendas e isso você sabe onde vai parar, se a Samsung continuar assim e não recuperar, daqui a pouco ela está vendendo 60% a menos, daqui a pouco 80% a menos, e daqui a pouco ela está vendendo a metade do que ela venderia há uns anos atrás, e aí esse número vai despencar cada vez mais então assim, esse é um ano muito decisivo, porque se é o ano que a gente tá realmente vendo como as empresas de tecnologia se recuperaram da pandemia, quais empresas conseguiram fazer dinheiro e quais empresas conseguiram é, manter os seus times de desenvolvimento e não tiveram que cortar tanto na carne. E a Samsung é a empresa que mais deveria estar tá sossegada. Ela e a Apple, né? Porque são empresas que lucraram bilhões mesmo na pandemia e não deveriam ter cortado tanto na carne assim. Então agora que ela lançou o S21 Ultra, tal que eu testei, é um bom chipset. Pela primeira vez a gente tem um Exynos que é muito estável e que não vou falar que fica devendo porque talvez deva ao Snapdragon em GPU, mas não é um negócio tão inferior ao Snapdragon 888 não é, é bem pau a pau ali, só que eu acho que a GPU é ainda é pior, né? E também o Exynos 2100 não tem uma, um, um ISP tão robusto como a gente tem no Spectra no caso, né? Só que agora a gente tá no momento onde a Samsung ainda tem aquele hype, ainda tem aquela gordura pra queimar, ainda tem aquela coisa de ser a maior empresa que, da América Latina de tecnologia do, do, do mundo, né? Mas a empresa mais importante aqui da América Latina é a Samsung hoje, que vende de tudo que você pode imaginar, TV, geladeira, celular, é líder disparado, ela tem quase 50% do market share do Brasil, é, e agora com a LG sumindo do mercado, Motorola cresceu, Samsung cresceu, e algumas outras empresas, tipo, vieram, né, a Realme, a Xiaomi também cresceram, e outras empresas caíram, tipo, Asus, Multilaser, tal, caíram e ninguém mais lembra muito, é, e o mercado brasileiro, eu tô usando o mercado brasileiro como exemplo, mas isso é no mercado mundial, tá, não é só uma coisa do Brasil, eu falei muito aqui do Brasil, mas isso é Aconteceu no mundo todo. Então, americanos, mesmo com Snapdragon, deixaram de comprar Samsung. Europeus, com Exynos, deixaram de comprar e foram para Huawei. E a empresa que mais está crescendo e comendo esse público é a Xiaomi. E aí o gráfico mostra a Xiaomi subindo que nem um foguete desgovernado, um foguete desgovernado do, da SpaceX, e a, a Samsung caindo, então assim, a Samsung ela tá, pela primeira vez, com uma corda no pescoço pra perder a liderança do, do primeiro lugar, né e a Xiaomi tá vindo, a Xiaomi já passou a Apple, né a Xiaomi já passou a Apple, que é uma empresa lendária de tecnologia, e a Xiaomi tem 10 anos de idade, a Apple doa 10 11, 11 anos, sei lá, a Xiaomi num, fez 10 anos esses dias aí e a Apple tem 30, 40 anos de idade a Samsung também, então é, é, é complicado né, a Xiaomi tem todo o método por vários motivos. É uma empresa inovadora, é uma empresa realmente que já copiou, já fez muita coisa bizarra, mas é uma empresa inovadora e é uma empresa que gosta de ter esse contato com o público e que faz essa essa tem essa política de lucro baixo, né? É, vender o produto quase no preço de custo e, e tentar vender produto barato e tentar ganhar dinheiro com propaganda, e, caramba, com aqueles ads que você vê quando você instala algum aplicativo lá, que eles mostram a propaganda lá no, no, na Play Store, porque eu acho, a MIUI faz isso, né? E ganhar dinheiro com outras coisas, Coisas com outros serviços e tal, e agora a Xiaomi tá numa uma posição bem confortável. A Xiaomi tem duas coisas que a Samsung já teve, né? E que parece que tá perdendo que é o lance do Trust, da confiança das pessoas que falam: Não, a Xiaomi faz produtos incríveis e dá pra usar, e mesmo o cara que vai usar um top de linha, ele vai estar tá muito bem servido até nos top de linha. É, e tem produtos muito baratinhos, né? E a Samsung tá correndo atrás disso e tal, mas tem produtos baratinhos e a Xiaomi tem um custo-benefício imbatível ainda, até porque o negócio na China funciona diferente, né? A gente a gente sabe que a mão de obra chinesa é muito qualificada e bem mais barata. E a gente sabe que existem muitos incentivos fiscais dentro da China que fazem a Xiaomi pagar muito menos imposto. Que a Samsung, por exemplo, que é uma empresa que age por outras leis lá da Coreia do Sul e tem que disputar de igual para igual. E, cara, é, é, esse é um assunto mais complexo que fica para um próximo episódio. Mas qual que é a visão que a gente pode ter sobre isso? né Eu acho que a Samsung é... pode sim tomar esse sustinho, viu? Seria bom. Eu adoro a Samsung, mas acho que esse sustinho vai ser muito bom. Porque a Samsung se viu isolada e livre, voando num céu azul de liderança e não viu ninguém do lado. Viu a Apple lá embaixo, né? viu a Xiaomi lá embaixo, e por um segundo né, por um segundo que no caso um ano, dois anos, né, por esse período de dois anos a Samsung foi líder absoluta indiscutível, e agora ela está caindo, né, depois da subida meteórica, e é bom porque ela toma esse susto e percebe que continuar insistindo no mesmo erro, vai fazer com que ela continue desabando, então a Samsung tem vários caminhos, né, ela pode é, voltar a usar a Snapdragon, o que eu acho improvável, porque ela tá com parceria com a AMD, e vai lançar o próximo Exynos com a GPU AMD pra tentar finalmente consertar o grande problema dos chipsets que ela tem e ela vai precisar fazer um trabalho de marketing brutal pra poder tentar pelo menos competir de igual pra igual no gosto popular e convencer as pessoas de que o Exynos é tão legal e descolado quanto a empresa do dragãozinho, coisa que a Qualcomm nem precisou fazer muito, a Qualcomm nem fez muita propaganda é, é pela excelência e pela eficiência mesmo, né? Claro, a Qualcomm não é santa já lançou muita porcaria, mas ultimamente a Qualcomm vem lançando produtos incríveis, eu sou dono hoje de, de algum, alguns smartphones com várias gerações, né? De Snapdragon, estou muito feliz, muito satisfeito. Mas dá para sempre melhorar, né? Inclusive o 888 está passando por problemas, está gastando muita bateria porque a arquitetura nova, aquela coisa, né? Arm X1 acabou de sair, é, 5 nanômetros, primeira forma, primeira é, fornada de biscoitinhos de silício, né? Dessa nova geração aí, é, Com essa arquitetura Arm X1 e a gente ainda tem muita coisa boa pela frente. Mas eu quero saber de vocês, né? Eu sei que podcast não tem comentário, mas se vocês puderem comentar, se vocês puderem me seguir no Instagram, inclusive, arroba R-U-D-Y-C-A-R-O e no Twitter também, né? rudicarotech é, eu não vou não sei se a essa altura do campeonato vai ter um perfil oficial do flagship, mas talvez eu crie né, um perfil oficial lá do Twitter do flagship do, do podcast, mas eu gostaria que vocês compartilhassem esse podcast com os amigos e gostaria que vocês soubessem que tem um podcast novo na área que é totalmente louco, né? Um podcast assim sem amarras e sem travas é, e que vai fazer você pensar sobre tecnologia eu não quero só comentar, porque eu eu sei que muito podcast comenta, só, só faz uma crônica superficial. Eu quero aqui enterrar a cara na lama, cavucar a sujeira, cavucar a terra e buscar lá o ouro das coisas com vocês e fazer vocês pensarem da mesma forma como eu faço no meu canal. Eu quero que vocês busquem né, isso. Eu quero que a gente compartilhe né, informações e enriqueça esse lance da educação tecnológica no Brasil. Essa é a missão que eu tenho no meu canal, com o meu trabalho no canal Tech e, claro, agora também aqui no Flagship. Me conta, vai lá no meu Instagram, manda um inbox, manda um direct lá, manda um, me, me tweet alguma coisa, me manda um tweet lá, falando aí, Rudão, gostei, não gostei, achei ruim, achei bom, achei top, me fala o que você achou do podcast, da qualidade de áudio, enfim, dos assuntos, é, do ritmo, né, porque eu gravo sozinho, então o ritmo é um pouco diferente, daquele podcast que tem aquele bate-bola com um apresentador e tal, o que vocês acham? Curtiram? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí, e por favor, se você gostou, já sabe, né, pelo amor de Deus, compartilha com seus amigos, é, assina aí o feed do podcast podcast aí, tem no Spotify, Apple Music, tem em todo lugar que permitirem a gente subir esse podcast. Eu gostaria de desejar pra vocês todos uma boa semana, um grande abraço pra vocês, tamo junto. Esse foi o Flagship, eu sou o Rudy Caro e... tamo junto, é nóis. É...